0: Herzlich Willkommen bei der ersten Spezialfolge von Eingespräch mit der Freunden. Du wirst dich vielleicht gleich fragen, warum ist Florian nicht dabei? Gut, der Punkt ist ganz einfach. Ich habe tatsächlich, man mag es kaum glauben, neben Florian auch noch ein paar andere Freunde, gute Bekannte und super spannende Persönlichkeiten kennengelernt, die ich sehr, sehr gerne interviewen würde. Und nach langer Diskussion haben wir uns dafür entschieden, dass wir das hier als Sonderformat bei Eingespräch mit der Freunden führen werden. Weil das Entscheidende ist ja am Ende des Tages, dass du super, super coolen Content bekommst und nicht, dass ich jetzt immer wieder neue Projekte und neue Plattformen aufmache. Dementsprechend gibt es ab jetzt jeden Sonntag eine Folge eingesprechener Freunden Spezial. Sei ganz gespannt, für diese erste Folge konnte ich den Timo Kaufhold gewinnen. Und der ist NLP-Coach und Coach für persönliches Wachstum. Ein sehr, 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 sehr angenehmer Gesprächspartner mit ganz vielen tollen, inspirierenden Antworten auf meine Fragen. Also freu dich gemeinsam mit mir auf dieses coole Gespräch. Wir legen los. Einen wunderschönen guten Tag. Da ist wieder euer Jan-Marco und ich habe heute das äh, große Vergnügen, dass ich euch den Timo Kaufold mitgebracht habe. Timo ist NLP-Coach und wir haben uns tatsächlich auch auf einem gemeinsamen Training kennengelernt, beziehungsweise du warst da als äh, Throntechniker auch aktiv, ne? Genau. Ja, und ja, also haben wir es beide geschafft rauszustechen und, und sind dann ins Gespräch gekommen und wir haben uns ja so ein bisschen näher kennengelernt. Und dabei habe ich gemerkt, dass wir doch eine ganze Menge interessante Themen zu besprechen haben. Aber bevor ich jetzt so viel erzähle, Timo, gibt es noch was hinzuzufügen vor deiner Seite, also zu deiner Person vielleicht als erstes?
1: Zu meiner Person. Also du hast mich ja schon wunderbar vorgestellt. Timo Kaufhold, ich bin NLP-Coach. Ich bin hier in der Nähe von Frankfurt unterwegs, in Hanau. Ähm, bin seit mehreren Jahren als NLP-Coach aktiv. Wie du auch schon so schön gesagt hast, wir haben bei uns bei, auf einem gemeinsamen Seminar kennengelernt, bei einem guten Freund von uns, beim Dennis Schanweber. Und ja, also das haben wir unsere große gemeinsame Leidenschaft schon mal angefangen auszuleben für die Persönlichkeitsentwicklung und die Weiterbildung. Das ist erstmal so das Wichtigste. Was darf man noch wissen? Du weißt es, ich bin auch als Musiker unterwegs. Und hob mich da noch als Schlagzeuger durchaus an der einen oder anderen Stelle aus und bin auch da immer bestrebt herauszukriegen, wie funktioniert eigentlich wirklich gutes Lernen, sich weiterentwickeln und was braucht es da und wie kommt man mit den Herausforderungen, nicht nur des Lebens, sondern auch in der Musik klar und da auch immer Stück für Stück über sich hinauszuwachsen. Und da habe ich auch gemerkt, dass diese Tools, aus dem Modell von NLP, was auch immer das bedeuten mag, mir tatsächlich viel geholfen haben. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, es, zum Thema NLP gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen, die draußen kursieren. Und die dürfen wir gerne jetzt mal angehen.
0: Ja, also ich glaube, die erste spannende Frage ist natürlich schon an der Stelle, was, was ist eigentlich NLP jetzt mhm. rein von der Wortbedeutung her? Also wofür stehen eigentlich diese drei Buchstaben?
1: Genau. Und diese drei Buchstaben stehen für N, Neuro, L, Linguistisch und P, Programmieren. Das klingt jetzt im ersten Moment das war nicht so wahnsinnig sexy und attraktiv. Viele würden dann sagen, oh, das, selbst Programmieren, ah, ich weiß nicht, ist das was für mich? Klingt so nach Manipulation auch. Und ja, da kommt auch so ein bisschen der Beigeschmack her, der sich so über die Jahrzehnte entwickelt hat. Aber da... Gucken wir gleich noch mal rein, die Frage ist, wo kommt das eigentlich her? Was weißt du denn über NLP überhaupt?
0: Also über die Jahre weisen sich auch sehr, sehr viele. Also ich habe meinen ersten Zugang äh, tatsächlich da Ende der 90er, Anfang 2000er über Tony Robbins gefunden. Mhm. Da habe ich äh, Awake the Giant Within, beziehungsweise wie heißt das... Äh, nicht die Macht steckt in dir, aber es gibt auf jeden Fall auch einen deutschen Titel. Ich verlinke das einfach in den äh, Informationen, in den sogenannten Notes zu diesem Podcast. Aber auf jeden Fall, das Buch habe ich als erstes gelesen und das hat wirklich schon viel, viel, viel Interesse bei mir geweckt. Und Toni ist ja damals, als ich anfing, mich damit zu befassen, schon den Schritt weitergegangen. und hat sich sehr, sehr früh eben halt auch Gedanken gemacht. Mensch, wie kann man das denn in anderen Lebenssituationen einsetzen? Wie kann man das zum Beispiel auch im Verkauf äh, einsetzen? Mhm. Und ich glaube, dadurch ist so dieser Wandel losgegangen. Und dass das, das NLP grundsätzlich wurde ja vom, vom Richard Bandler und ich glaube, John Grinder heißt der andere. Ganz genau. Richard Bandler kenne ich ein bisschen, bisschen besser oder habe mich mit ihm mehr befasst als mit John Grinder. Aber auf jeden Fall, die beiden haben das ja mal entwickelt, eigentlich primär aus dem therapeutischen Umfeld. Exakt. Und haben da eben verschiedene ja gut, Coaches, glaube ich, in dem Sinn gab es noch nicht so stark, aber es gab eben halt verschiedene Therapeuten, Hypnotherapeuten und die haben sie eben halt beobachtet, die sehr, sehr hohe Erfolgsquoten hatten und das ist meine wichtigste Grundannahme eigentlich im NLP, ist die, dass du dahin gehst, wo jemand eine Leistung besonders gut erbringt oder eine Fähigkeit hat, die ihn aus der Masse herausstechen lässt mhm. und dekonstruierst das dann in kleinere Bruchstücke, guckst dir genau an, wie macht er das denn? Wie sind seine Methoden, dass er zum Beispiel als Therapeut eine höhere Erfolgsrate hat als seine Kollegen? Wie macht das ein besonderer Sportler, dass er eben zum Beispiel schneller laufen kann, höher springen, besser tanzen, besser boxen, was auch immer es eben halt ist, als andere? Und das finde ich tatsächlich ist eine der wichtigsten Grundannahmen im NLP und ist ja an sich auch noch nicht mal zwingend so eine Technik. Aber etwas, was unglaublich helfen kann, dann eben auch schneller für sich selber eben Erfolge zu erzielen. Exakt. Und so ist es also meines Wissens entstanden, aber du weißt da vielleicht auch noch mehr Details zu oder...
1: Ja, so ein klein bisschen. Also du hast es völlig richtig gesagt. Also es ist NLP ist eigentlich relativ alt. Es kommt so 60er-Jahren, ist es so entwickelt worden, so die ersten Schritte davon. Wir sind momentan in der dritten, vierten Generation vom NLP. Also da hat sich viel getan. Es wurde viel bereichert. Und damals war die Frage von Richard Bandler und John Grinder, wie funktioniert schnelle Veränderung? Und dann sie dann mal geschaut, ja Wer macht denn Veränderungen? Wer sollte dafür denn eigentlich bekannt sein? Und sind losgezogen und haben sich Therapeuten gesucht. Haben erstmal gesagt, alles klar, Psychotherapeuten, die gucken uns mal alle an. Wie machen die gute Veränderungen? Und bei den meisten haben sie festgestellt, dass diese Leute keine verlässlichen Ergebnisse liefern.
0: Aha.
1: Aber es gab einige, die haben tatsächlich sehr zuverlässige Ergebnisse geliefert. Und die haben sie sich da mal ganz genau angeschaut. Und das, was sie im ersten Step gemacht haben, sie haben, also Richard Bentler ist Mathematiker auf der einen Seite und Psychologe und John Grinder ist Linguist. Daher kommt übrigens auch das Linguistisch in dem ganzen NLP-Thema. Und es sind zwei sehr, sehr strukturierte Menschen. Übrigens mhm. beide auch Musiker. Muss man auch. Ach, machen. das wusste ich nicht. Ja. Cool. Ähm, also Bentler, soweit ich weiß, spielt er hauptsächlich ähm, mittlerweile äh, Keyboards und sowas alles. Ist aber eigentlich auch Schlagzeuger, genauso wie Grinder, ist ähm, Perkussionist. Darf ah. man auch mal gehört haben.
0: Das darf man <lacht> durchaus mal gehört haben. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ja,
1: ja das erfährt man so mit der Zeit, ja. die Leute mal ein bisschen analysiert. Und das, was. NLP ausmacht. Viele beschränken es, leider auch viele NLP-Trainer und viele Coaches beschränken es auf diese sogenannten Formate, über die wir noch sprechen werden. Aber das, worum es eigentlich geht, ist wirklich die Analyse, was passiert wirklich. Wir beobachten, wenn wir zum Beispiel einen Spitzensportler sehen, sehen wir nur seine Leistung. Wir sehen ihn im Wettkampf. Wenn es gut läuft, sehen wir ihn auch mal im Training. Aber das, was diese Menschen wirklich zur höchsten Leistung bringt, ist das, was man nicht sehen kann. Weil das sind die Sachen, die in deren Köpfen passiert. Und das, was sie emotional antreibt. Und Grinder und Bandler haben es geschafft, durch gezielte Fragen herauszukriegen, was passiert denn da? Also ein paar Stichworte zu nennen. Du kennst, viele unserer Zuhörer werden solche Themen schon mal gehört haben. Äh, sowas wie Metaprogramme kommen da mal zur Sprache. Die Frage über, äh, was mache ich in meinen Wahrnehmungskanälen? Was sind Glaubenssätze? Was sind Werte? All diese Themen Spielen da mit rein und am Ende ist die Frage, was macht dieser Mensch, um ein bestimmtes Gefühl oder eine bestimmte Handlung zu erzeugen. Und dafür gibt es diese ganzen Techniken, die wir als Fragetechniken kennen. Nach den 60er Jahren, wo Sie Leute analysiert haben, wie äh, Mildnage Erickson, den Hypnotherapeuten zum Beispiel. Mhm. Und viele, viele andere Gestalttherapeuten und was da noch alles kam und auch natürlich viele Sportler, Rechtsanwälte, Spitzenleute aus allen Bereichen haben sie modelliert. Das So nennt man das im NLP, wenn man wirklich genau schaut, was macht derjenige, wie macht er es, welche Gedanken hat er, welchen emotionalen Zustand hat er und wie kommt er denn da hin. Das ist das Modellieren, das ist die Königsdisziplin im NLP. Und ähm, genau in diesen Bereichen waren die zwei exzellent und sind es auch heute übrigens noch. Bendler ist mittlerweile mehr als der große Hypnotherapeut bekannt und halt Begründer vom NLP. Äh, Grinder ist mehr derjenige, der in der strukturierten Arbeit st sehr stark unterwegs ist. Von ihm kennt man zum Beispiel auch die Ausarbeitung von DILS logischen Ebenen und so etwas, die auch im Business-Kontext viel Erfolg hatten. Und NLP selber über seine Entwicklung hat am Anfang erst einmal, äh, ja, die erste Zeit viel Skepsis geerntet, weil auf einmal welche da waren, die gesagt haben, wir schaffen Veränderung in schnell. Das mhm. heißt, eine Phobie zum Beispiel loszuwerden ist für einen NLPler, also wenn er schlecht ist, eine Stunde. Für einen normalen NLPler, der eine einigermaßen solide Ausbildung hat, eine halbe Stunde ist so eine normale Phobie erledigt, bis hin mhm. zu 20 Minuten. Das geht, die Psychotherapie sagt, nee, Phobien ab sechs Monate aufwärts. Die werden wir ja. dann definitiv brauchen. Ja. Und das war natürlich ein starker Gegenwind, der da kam. In dieser Zeit, in der das ausgearbeitet und bewiesen wurde, kamen dann auch irgendwann mal Menschen auf die Idee, hey, das, was da geht, ist ja super. Ich kann ja Menschen beeinflussen. Das heißt, ich kann Leuten Gedanken in den Kopf setzen und sie dazu bringen, dass sie irgendetwas tun was ich möchte. Das hat der eine oder andere Verkäufer für sich entdeckt. Und da kam dann so in den 80er Jahren vor allem so der schlechte Ruf vom NLP her, weil sämtliche Vertriebsstrukturen angefangen haben, ihre Leute in hypnotischen Sprachmustern zu trainieren und auszubilden. Und die sind dann losgezogen, haben Versicherungen verkauft, Wohnungen verkauft, die eigentlich keiner haben wollte. Und das ist halt dann irgendwann mal aufgestoßen. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Manipulationen nicht nachhaltig sind. Sonst wäre es ja nicht aufgefallen. Mhm. Die Manipulation halten nur eine bestimmte Zeit, und sobald der Manipulator weg ist, bricht das irgendwann mal zusammen. Spätestens, wenn der Erste kommt und fragt sie mal, warum genau hast du jetzt zwölf Lebensversicherungen gekauft? Was war die Idee dahinter? In dem Moment, wo derjenige drüber nachdenkt, merkt er, dass das vielleicht nicht die optimale Idee war. Und dann gab es Ärger. So, also so kam erstmal ein schlechter Ruf in den 80er Jahren rum und dann hat sich das Ganze wieder ein bisschen gewandelt. In den 90ern hat das ganze Einzug in das Thema Führung erhalten, Menschenführung und äh, Unternehmensführung. Da gab es dann wieder ein bisschen besseren Ruf für das ganze Thema und jetzt, ich sag mal so 2000er, äh, sind wir da wieder im Bereich Motivation, Selbstentwicklung, Selbstverwirklichung und in diesen Themen sei einfach gut mit dir selbst. Da sind wir jetzt gelandet.
0: Ja, ich glaube, es ist halt auch noch ein sehr, sehr kunterbuntes Thema und es gibt halt eben sehr, sehr unterschiedliche Ausrichtungen auch halt im ja. Training, also nach wie vor kenne ich einige, die wirklich ganz, ganz stark immer noch primär auf das Thema Verkaufen angehen und sagen, Mensch, wenn du gute Verkäufer bist, kannst du von da ausgerichtet eben möglichst optimal dein Leben gestalten, um es mal so runterzubrechen, ja. weil du eben dein, dein Einkommen erhöhst, weil du mehr Leute für dich gewinnen kannst und mit diesem Reichtum kannst du eben das Leben gestalten, bis hin zu denen, die wirklich immer wieder an die Wurzeln gehen und sagen, Mensch, ich möchte einfach einen Werkzeugkasten haben, um eben mit meinen Klienten im Coaching eben halt möglichst schnell einen guten Erfolg eben zu erzielen. Und das, das merke ich eben, dass halt so diese andere Garde von NLP-Lernen, die das sehr, sehr gerne nutzen, weil sie sagen, Mensch, da habe ich so einen riesen Werkzeugkasten von Methoden, die erprobt und erforscht sind oder die auch eben, Quasi transkripiert wurden von erfolgreichen Trainern, Coaches und so weiter und so fort. Und damit kann ich eben halt in einer sehr kurzen Zeit ideale, optimale Ergebnisse eben halt für meine Coaches erreichen.
1: Exakt. Und auch an der Stelle trennt sich wieder ganz auf die Spreu vom Weizen. Diese Formate oder diese Tools, diese Werkzeuge, die wir haben, das mhm. sind jetzt erstmal nur Skizzen dafür, wie du mit dir deinem Verstand und deinem Geist umgehst, um bestimmte Zustände hervorzurufen. Das heißt, eigentlich geht es nicht um diese Formate, sondern es geht um die Methode NLP, weil NLP ist eine Methode, mit der man arbeitet, die uns in die Lage versetzt, bestimmte Ergebnisse zu erreichen. Und es kann zum Beispiel sein, eine Phobie zu beseitigen, weil ich schaue, wie macht derjenige die Phobie, was ist seine Strategie dafür, dann können wir schauen, wie kann ich die umbauen, dass wir ein anderes Ergebnis rauskriegen und der Mensch wieder in Entspannung leben kann. Das ist das eine. Das Nächste ist, wir können auch Ziele, Strategien formulieren, weil wir wissen, was motiviert denjenigen. Und da kann durchaus auch der Punkt sein, wenn jemand zum Beispiel bei mir im Coaching ist, habe ich jetzt auch gerade die letzte Woche wieder jemanden gehabt, der gesagt hat, Mensch, ich erreiche meine Ziele nicht und ich kriege das nicht hin und hm, da stehe ich mir selber im Weg. Und da haben wir ja dann festgestellt, dass da einfach eine Motivationsstrategie, die er besitzt, die unglaublich stark ist, die sein ganzes Leben bis heute bestimmt hat, dass die einfach von seinen Zielen nichts wusste, dass die nicht ausgerichtet war. Mhm. Und wenn wir nicht mit uns im Reinen sind und nicht klar sind, wo wir hinwollen, hin werden wir da auch niemals ankommen. Und das ist genau dieser Punkt. Das heißt, wir gehen genau da rein und richten das Ganze mal wieder aus, dass du wirklich dahin kommst, wo du hin willst.
0: Ja, perfekt. Es ist noch so ein zweiter Aspekt, ist mir jetzt gerade, äh, wo du das gesagt hast, eben aufgefallen. Es sind halt auch nochmal so zwei unterschiedliche lage Also man kann ja sagen, im Großen und Ganzen hat sich ja von, also es gibt ja diese Society of NLP, ja. äh, die, die, sagen wir mal, eher amerikanisch geprägt ist, die irgendwann mal vom Richard Bendler dann eben äh, gegründet wurde, mhm. weil er festgestellt hat, erstmal war ich eigentlich nur wissenschaftlich interessiert. Hab da eben meine Methoden entwickelt, habe geforscht, habe dazu publiziert und habe mir das aber auch nicht äh, schützen lassen oder irgendeinen Rahmen gepa äh, gepackt. Dadurch ist, glaube ich, NLP auch ganz, ganz schnell in ganz viele unterschiedliche Kanäle geflossen und dann eben von ganz vielen Leuten eben auch auf verschiedene Art und Weise äh, zum Teil sogar weiterentwickelt worden, aber auf jeden Fall auch ganz unterschiedlich eingesetzt worden, weil es das ja. NLP so nicht gab. Und äh, ich glaube sogar schon vorher ist, ist ja, wie das unsere gute deutsche Art ist, ist halt der DVNLP entstanden, also der deutsche Verband der NLPler, der äh, sehr deutsch, sehr dogmatisch vorgeht und sagt, wir müssen das jetzt alles in Lehrpläne gießen, wir müssen jetzt genau festlegen, was lernst du denn in einem Practitioner, wie viele Stunden musst du gemacht haben, was lernst du in den weiterfolgenden Ausbildungen und das finde ich eben halt auch sehr, sehr spannend und ich glaube, dadurch hat bei, für viele, die sich mit NLP hier befassen in Deutschland, so, so das, den Eindruck geprägt, dass NLP eben halt nur dieser Werkzeugkasten ist oder dass NLP genau so und so ist. Ja. Und was ich auch selbst erst jetzt relativ jung dazugelernt habe, dass es das NLP so eigentlich gar nicht gibt sondern dass es einfach diese Grundansätze mal gab, ja, wie zum Beispiel alles, was jemand anders kann, kann auch ich lernen, wenn ich es eben dekonstruiere und eben lerne, wie er das macht, kann ich es schneller lernen. Äh, jeder, äh, ja, jede Äußerung oder jede jeder, äh, Tätigkeit hat im Prinzip eine, eine positive äh, Grundannahme. Weil genau. ich das jetzt schön formuliert habe, und da gibt es noch weitere, die ich jetzt nicht auswendig aufsagen kann, weil ich auch eher der Praktiker bin, als das jetzt alles auswendig zu lernen. Aber dadurch führt es ja dazu, dass NLP eben auch nicht das, oder im Idealfall nicht das NLP ist und auch gar nicht dafür gedacht ist, um irgendwo anzuhaften und zu verkrusten. sondern eigentlich ist NLP ja, ein konstanter organischer Prozess und wenn irgendwo eine neue Technik auftaucht, wird die bei denen, die, die glaube ich, diesen Urgedanken des NLP, nämlich dieses neugierige Forschende äh, integrieren, die werden das halt dankbar aufnehmen und sagen, oh, guck mal, hier gibt es wieder was Neues, das baue ich doch jetzt in meine Methodik, in meinen Werkzeugkasten mit ein. Also ein Beispiel ist dann zum Beispiel, als das EMDR mhm. äh, aufkam, dann haben sich ja auch dann einige NLPler da sofort für interessiert und, und haben eben geguckt, Mensch, wie kann ich das jetzt eben halt einbauen? Und deswegen ist es eigentlich sehr, sehr offen, und ich würde auch unterschreiben, dass jeder Coach oder Trainer heutzutage, der sich mit NLP befasst, das auch ein Stück weit anders ansetzt oder sich andere Einzelteile und Methoden rausnehmen oder auch immer wieder neue Sachen mit reinbauen.
1: Exakt, exakt. Und genau das macht den Reiz aus. Also erstens musst du das wirklich auch tun. Also das ist äh, der Drang von einem, jedem echten NLPler, weil es eine Methode ist und nicht, der Werkzeugkasten, also es ist mhm. die Art, wie du mit diesem Handwerk umgehst und nicht, welches Werkzeug du hast. Und äh, diese Erweiterung, die sind genau das. Ich meine, der Grundansatz in einem Coaching ist ja, ich bringe den anderen dahin, wo er hin will. Und wenn mein das, was ich an Skills habe, nicht ausreicht, brauche ich neue. Das heißt, wenn die Optionen nicht lang, brauche ich neue Optionen. Wenn meine Werkzeuge nicht funktionieren, dafür brauche ich neue Werkzeuge. Und dann entwickle ich die einfach so lange im Coaching, bis mein Klient an seinem Ziel ist. Vorher sind wir nicht fertig.
0: Mm, genau. Was ist eigentlich Coaching?
1: Yeah. <lacht> genau, die Frage, was ist eigentlich Coaching? Ähm, also wer sich für das Thema Coaching im weitesten Sinne interessiert und einmal schon mal geguckt hat, wer sich alles Coach schimpft und was es da draußen an Coaches alles gibt, wird merken, dass es eher verwirrend ist, weil der Begriff ist sehr schwammig und nicht so wirklich genau definiert. Also wenn wir mal überlegen, welche Coaches fallen dir denn zum Beispiel jetzt ein? Was kennst du denn schon so alles?
0: Also ich kenne unglaublich viel und es ist wirklich bis dahin, dass ich gesagt habe, ey, wir müssen uns ganz schnell von diesem Begriff Coaching irgendwie wieder <lacht> distanzieren. Weil ja, es ist so ein, ein Modebegriff. Und das also das hat mich wirklich schockiert, als ich irgendwann durch Wiesbaden lief und da fuhr so ein Bus an mir vorbei, groß äh, drauf plakatiert, stand hinten, wir coachen sie zu ihrem neuen Badezimmer.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> und ich habe mir gedacht so, äh, was, was bitte schön ist da der Coaching-Prozess? Wie, wie sieht das dann genau aus? Und, und, und vielleicht hatte ich auch einfach auch ein ganz anderes, ganz anderes Bild von Coaching als diejenigen, die da eben halt mit Werbung geschaltet haben. Aber auf jeden Fall ist es halt bis dahin gegangen, dass ganz offensichtlich auch schon mittlerweile Handwerker und, und Leute aus ganz anderen Bereichen eben coachen und das hat mich sogar fast äh, ein bisschen eingeschüchtert, dann habe ich gesagt, es ist irgendwie ganz wichtig, vielleicht mal darüber zu reden oder auch mal die Frage aufzuwerfen, ist Coaching eigentlich in irgendeiner Weise definiert oder darf jeder Coach sein oder sich also, Coach nennen?
1: Da es ja kein geschützter Begriff ist, das ist jetzt nicht unbedingt so, du hast Handwerk genannt, ich komme ja auch ursprünglich aus dem Handwerk, ähm, im Handwerk gibt es den Meistertitel, das ist ein hoheitlicher Titel, der ist ganz klar definiert, was du dafür machen musst, um den zu bekommen und von wem du den bekommst und der ist geschützt und wenn du den trägst, ohne dass du diesen Meisterbrief gemacht hast, kriegst du ein Problem. Äh, das ist jetzt bei uns nicht der Fall in dem Bereich Coaches. Zu der Definition Coach kommen wir gleich zu deinem Bus, ich hätte da eine These Mhm. Und zwar Coach ist abgeleitet von dem Begriff eigentlich Kutsche, da kommt sogar tatsächlich her und beschreibt auch in anderen Sprachen immer noch den Zugwagen, zum Beispiel von einer Lok und manchmal wird auch sogar der Bus selber als dieser Coach bezeichnet, weil diese Kutsche transportiert dich von A nach B. Und das ist für mich auch die Aufgabe eines Coaches. Meine Aufgabe ist es, meinen Klienten von seinem aktuellen Zustand zu einem gewünschten Zustand zu führen. Also zum Beispiel, dass er seine Ziele erreicht, dass er in die Entspannung kommt. Das ist mein Job dabei. Und das verwechseln ganz, ganz viele. Also viele denken sich, oh, das klingt gut, kann mir, glaube ich, Geld mit verdienen. Ich nenne mich jetzt auch so. Ähm, was manche dann eher sind, sind Berater, weil sie nur mit Fachwissen sich hinstellen und den Menschen erklären wollen, wie sie ihr Leben zu leben haben, aber das ist nicht Coachen. Genauso wie auch im Fußball. Zum Beispiel der Coach unterscheidet sich hier zumindest aktuell vom Trainer. Und die Aufgabe eines Coaches ist es, die Mannschaft bzw. den einzelnen Sportler zu seiner besten Leistung zu bringen und die Mannschaft zu ihrem Ziel bringen. Das ist erstmal die Aufgabe des Coaches, also Transport von A nach B. Gratuliere, ich bin dein Vehikel.
0: <lacht> <lacht> aber ich glaube, da, da liegt auch wieder ganz, ganz viel Missverständnispotenzial drin. Mhm. Und das ist aber jetzt auch gar nicht nur auf den Coach äh, be bezogen, sondern was ich halt feststelle, wir leben in so einer Welt, die ganz, ganz stark von dem Glaubenssatz geprägt wird, wenn ich eine Kaufkraft habe, dann kann ich Geld irgendwo hingeben oder jemandem geben und bekomme etwas dafür. Also ich möchte mhm. einen 5er BMW fahren und wenn ich die entsprechenden 45.000 Euro dafür habe, dann gebe ich die dem Händler und dann habe ich eben halt meinen 5er BMW. Oder ich möchte gerne einen noblen Kaffee trinken und so weiter und so fort. Und dass das eben auch auf den medizinischen und therapeutischen Bereich immer weiter übertragen wird. Das heißt, es wird erwartet, ich selber muss gar nichts machen. Und ich bin auch für nichts zuständig, sondern ich gehe halt zum Onkel Doktor und der Onkel Doktor ist ja schon meistens teuer genug, auch wenn ich ihn nicht selber zahle, sondern in die Krankenkasse. Aber dann wird er ja einen guten Job machen und dann macht er mich wieder heil. Oder gibt mir eben halt ein Medikament, das vielleicht auch teuer ist und danach funktioniert mein Körper einfach wieder. Und das wird eben auch übertragen, ganz häufig auf Coaching und Therapie. Ich gehe dahin, ich zahle auch relativ viel Geld dafür und dann bin ich wieder heil danach. Und dass dieser Begriff eben Bus oder Kutsche so ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen auch übertragen kann, ja, da ist ja so ein Gefährt, ich steige ein und wenn ich wieder aussteige, dann ist wieder alles in Ordnung. Was sagst du denn dazu?
1: So. <lacht> Fast, also äh, bei mir ist es tatsächlich dann auch so, Die, ich helfe dir. Also du musst schon sagen, wo es lang gehen soll. Das ist doch die Hauptarbeit. Du kannst auch gerne reinkommen. Du musst selber durch die Tür gehen. Du darfst mhm. auch gerne deinen Beitrag selber bezahlen. Natürlich kannst du dich auch hinsetzen und die Reise mit mir genießen. Ja, aber du musst ganz klar sagen, wo willst du hin? Und ich begleite dich bei dem Prozess. Also wir sind als Coaches doch tatsächlich mehr, ähm, und das wird hier im Wording hier in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen besser passen, eher im Bereich Training, mentales Training ist es bei mir hauptsächlich, bei anderen sind es andere Themen vielleicht, ähm, je nachdem, wie sie ihr Coaching machen. Ich meine, ich kenne einen Coach, die äh, macht, die hilft Menschen, sich neu zu kleiden und neu zu fühlen und über Kleidung ihre ähm, also ist Art Stilberatung, aber sie berät nicht nur, das heißt, sie hilft den Menschen, damit klarzukommen, wie sie sich neue Kleidung zulegen, wie sie ihren Stil entwickeln, und ein Gefühl dafür zu kriegen, damit sie das später selber alleine machen können. Genauso wie beim Fußballtraining. Der Coach in der Fußballmannschaft sorgt dafür, dass die Spieler von alleine rennen. Der rennt nicht mehr beim Spiel zwischendrin mit und trägt denen die Bälle nach. Nein, der sorgt dafür, dass die ihre beste Leistung bringen. Und genauso ist es bei uns auch. Also wie du schon gesagt hast, ich gebe da jetzt Geld hin und ich muss nichts mehr machen. Nein, wir sind eure Wegbegleiter. Wir helfen euch, dass ihr in eure Ziele kommt. Das ist korrekt. Aber es sind eure Ziele, euer Weg und ihr dürft selber tun. Wir helfen euch, in die Handlung zu kommen.
0: Genau, und vielleicht mal bei diesem Busbeispiel oder diesem Busbild eben zu bleiben. Du kannst halt in zig verschiedene Busse steigen, wenn du an der Haltestelle stehst, ja. Aber du solltest eben halt auch vorher wissen, wo du hin möchtest. Und wenn du weißt, wo du hin möchtest, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass der Bus dich tatsächlich auch dahin bringt oder die Bahn, wo du auch hin möchtest. Wenn du einfach nur in den Bus steigst und drauf wartest, dass dann genau da ankommst, wo du es gern möchtest, ist halt unwahrscheinlich.
1: Exakt. Und also, das ist häufig auch schon wirklich der erste Weg, dass wir erst einmal das Ziel definieren von einem Coaching. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und äh, sagt, ich möchte gecoacht werden für Irgendetwas ist meine Frage, woran erkennen wir beide, dass du dein Ziel erreicht hast? Wann sind wir wirklich fertig? Wann, wann ist das Ergebnis da? Was soll es genau sein? Und ein Ergebnis von, ich möchte einfach nur hier weg, hilft nicht. Und da sind wir auch wieder mitten im Modell vom NLP, da geht es dann darum, dass wir mal analysieren, analysieren dürfen, was sind denn, denn deine ähm, Motivationsstrategien, welche Sprachmuster hast du, wie bist du ausgerichtet. Das sind all diese Dinge, die passieren schon in den ersten Sätzen, wo wir schauen, wo geht es für dich hin.
0: Super, super spannend, genau. Und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal die Frage, was macht denn für dich, Timo, ein gutes Coaching aus?
1: Spannende Frage. Also bei einem guten Coaching sollte wie immer das Ergebnis natürlich erreicht werden oder zumindest der Weg dahin klar werden. Ähm, da ich selber auch schon öfter im Coaching war und auch immer wieder meine Kollegen auch ganz gerne nutze, um auch meine Ziele noch besser erreichen zu können. Weil wer der Meinung ist, dass er perfekt ist? Hm, schwierig. <lacht> äh, ja, da ist es mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass mein Gegenüber mich abholt. Also die erste Frage Passt mir die Nase von demjenigen, mhm. vertraue ich ihm, dass er weiß, wovon er spricht, also passt seine Historie zu dem, was er erzählt und passen seine Handlungen auch zu dem, was er erzählt, also ist das konsistent. Ähm. Ich habe übrigens aktuell gerade ein Hörbuch lustigerweise fertig gemacht zu der Frage, was ist Coaching? Das habe ich mit einem Personal Trainer zusammen gemacht. Dürfte oh. im Oktober, November veröffentlicht werden. Ich warte noch auf den Freigabetermin und da werden wir auch sehr sehr ausführlich reingehen. Es geht knapp eine Stunde nur um die Frage, was ist Coaching und wie funktioniert das? Und da haben wir auch. mich das genau unbedingt
0: wissen, wenn es soweit ist, dann kann man das vielleicht zu den Infos zu dieser Folge dann auch noch verlinken.
1: Klar, sehr Oder gerne. Oder wo
0: wir da mehr Infos zu finden.
1: Ja, und ja, die, die Nasenfrage ist tatsächlich einer der ersten passt das und ich habe in dem Hörbuch schon gesagt, es wäre echt eine ziemlich schlechte Idee von meiner Seite, wenn ich jetzt der Meinung wäre, ich müsste quasi diese Stilberatung, die die Bekannte von mir macht als Coaching, wenn ich die anbieten würde, mhm. das, 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 das würde nicht passen, meine Historie passt dazu nicht, ähm, mein Outfit passt dazu auch nicht, weil ich würde dann sagen, ne, Jeans, schwarzes T-Shirt läuft schon, ne also reicht, fertig, was brauchst du mehr? Ja. <lacht> und äh, das ist halt keine Stilberatung. Aber worüber ich echt gut sprechen kann, sind Sachen, wie ist das Leben als Selbstständiger? Wie komme ich aus Stress in Entspannung rein? Wie kann ich mein Leben selber in die Hand nehmen und selber gestalten, selbst wenn die Welt außen für mich gefühlt untergegangen ist? Und das kann ich relativ einfach machen, weil ich genau das alles durchlebt habe. Ich, ich komme genau aus dieser Ecke. Ich habe mir mein Unternehmen von null auf aufgebaut und äh, nicht nur dieses, wie ich schon beim letzten Mal erzählt habe, ich bin ja eigentlich Handwerker gelernter, Kälte und Klimatechniker und habe eine Firma für Kälte und Klimatechnik gehabt. Und das war die schlimmste Zeit in meinem Leben, als mein Geschäftspartner damals die Konten geräumt hat.
0: Mhm.
1: Und ich habe von jetzt auf gleich alles verloren. Ich war in der glücklichen Situation, dass ich damals schon mal eine Coach-Ausbildung hatte. Und auch ein gutes Netzwerk, was das angeht. Aber ich stand auch erst mal da und habe mir gedacht, ja, das äh, war jetzt. Ähm, zehn Jahre aufgebaut, alles weg. Und gerade gar nichts mehr da. Wie komme ich jetzt hier raus? Ja. Deswegen kann ich da Thema Existenzängste absolut verstehen. Mhm. Hatte ich selber, bin ich selber rausgekommen. Auch gerade mit den Tools aus dem NLP, die ich kennengelernt habe. Und ich habe auch gemerkt, wann sie nicht funktionieren und wann ich sie wie verändern muss. Und dass man das so lange verändern kann, bis es geht. Das sind halt meine größten Stärken in genau diesem Part. Genauso auch wie das Modellieren. Da ist meine größte Stärke und meine größte Inspiration das Musikmachen und das Schlagzeugspielen. Ich habe einige der besten Schlagzeuger der Welt kennengelernt und durfte da ganz viel abgucken. Und habe mich ganz lange mit denen unterhalten und habe rausgekriegt, was triggert wen, wie an. Habe auch festgestellt, wie sind kulturelle Unterschiede. Warum funktioniert jetzt zum Beispiel... Die Motivationsstrategie von einem, äh, einem Top-Schlagzeuger, der in den Staaten lebt, bei mir nicht. Nachdem ich mich mit dem unterhalten habe, habe ich gemerkt, naja gut, der hat ein ganz anderes Wertebild. Und das ist auch genau das, was ich dann sehr spannend finde, wenn man sich so Arbeiten von Anthony Robbins anguckt, von Paul McKenna oder wie alle die Leute heißen. Wir dürfen uns nicht an den Wörtern festhalten, die die sagen. Wir dürfen uns nicht an den Formaten festhalten, die die machen. Wir dürfen verstehen, warum sagt er diese Wörter, aus welchem Beweggrund, warum gibt es ein bestimmtes Format, was ist die Idee dahinter, wie soll es ablaufen, was ist die Intention, wo kommt es her. Und genau diese Kerne habe ich gelernt, da rauszuhören, zu übersetzen und habe gemerkt, wie kann ich das in meine eigene Welt übersetzen und genau das mache ich auch mit meinen Klienten immer und immer wieder. Wir machen die Themen auf, gucken, was läuft bei ihnen, weil jeder kennt eigentlich schon alles und hat schon alle Tools irgendwie mal gesehen, gehört und die Frage ist, wie passe ich diese Tools an mich an? Nicht, wie passe ich mich an die Tools an, sondern umgedreht, wie passe ich diese tollen Werkzeuge, die es gibt, an mich an? Weil, wenn das so einfach wäre, Gäbe es draußen, glaube ich, noch viel, viel mehr Millionäre? Wie viele haben ähm, solche Bücher wie Denke nach und werde reich äh, und wie das ganze Zeug alles heißt gelesen, gehört, sich angeguckt und ausprobiert? Und wie viele haben diese ganzen Versprechungen schon gehört, dass jeder ein Millionär werden kann? Mhm. Wenn das so einfach wäre, dass man nur das tun muss, was diese Menschen tun, oder nur die Dinge sagen muss, die die sagen, ja. Da müssten wir alle Millionäre sein. Seltsam. Woran hängt's? Mhm. Es hängt an dem Mindset, was dahinter steht. Das funktioniert bei diesen Menschen nur, weil sie in einer bestimmten Art und Weise aufgewachsen sind und ein bestimmtes Mindset dazu haben. Wenn wir das nicht haben, laufen die Wörter ins Leere oder werden sogar kontraproduktiv oder auch die Verhaltensweisen funktionieren dann nicht. Und da dürfen wir wieder wachsam werden und achtsam werden und mal schauen, wie fühlen wir uns. Wie geht's dir im Moment? Was denkst du im Moment? Was macht dir gute Gefühle? Und wie kommst du in gute Zustände hinein, damit du an deine Kraft, deine Ressourcen und in deine Stärke kommst, um all diese Themen zu lösen, langsam Stück für Stück, diesmal in deinem Leben gab?
0: Ja. Ich will an der Stelle auch gar nicht zu viel vorweggreifen, weil ich glaube, da könnten wir tatsächlich sogar noch mal eine eigene Folge zu machen. Also warum Coaching an manchen Stellen auch nicht funktioniert, beziehungsweise ja. manche großen Idole von uns uns ganz klare äh, von A nach B Pläne und rote Fäden vorgeben und plötzlich funktionieren sie aber für uns nicht. Ich glaube, das wäre mal eine sehr, sehr spannende Folge. Ich möchte an dieser Stelle, weil ich mir wieder auf die Uhr gucke, gerne mal ein bisschen zusammenfassen. Also wir haben uns heute unterhalten über wie Coaching so im großen Ganzen von uns verstanden wird ja, und, und haben das eben aufgedröselt und haben auch festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass derjenige, der sich coachen lassen möchte oder sich unterstützen lassen möchte, trotzdem selber entscheidet, was seine Zielsetzung ist und wo er gerne hin möchte, sonst wird es schwierig.
1: Genau, dass als Also
0: nächstes die.
1: wir können es auch anders sagen, ja? selbst, wenn ich, wenn, selbst wenn ich der Bus bin, wer ist denn der Fahrer? Du bist der Fahrer. Also, wer fährt den Bus? Und das ist auch in meinem Coaching, du fährst den Bus. Mhm. Auch wenn ich dich unterstütze. Ich bin das Vehikel, aber du bist der Fahrer.
0: Sehr, sehr cool, dass du das nochmal dazu gesagt hast, dass das auch klarer wird. Genau. Dann hatten wir als nächstes gesagt, dass natürlich die, die Chemie auch stimmen muss oder sollte. Ja, also, ja. Na, also wenn, 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 wenn du dich in deinem Auto, in deinem Gefährt oder auch in dem Bus eben nicht wohlfühlst, dann ist es eben auch nicht so angenehm und so hilfreich, als wenn du sagst, ey, das ist genau das Gefährt. Wo, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich sicher und, und, und kontrolliert und in einer angenehmen Atmosphäre von A nach B komme. Dann hattest du als nächstes gesagt, dass auch die Historie des Coaches stimmen muss. Also das heißt eben auch zu gucken, Mensch, was hat er denn für ein Background? Und habe ich ein Thema, wo der eben auch schon Erfahrung mitbringt, im Idealfall? Und, und wendet nicht als einfach Methoden an, aber hat im Prinzip überhaupt gar keine Ahnung von dem Thema, in dem ich mich weiterentwickeln möchte. Exakt. Und äh, habe ich sonst noch was vergessen?
1: Das klingt alles sehr passend.
0: Ja, also das macht auf jeden Fall halt echt ein gutes äh, Coaching aus und was ich noch hinzufügen möchte, weil es wirklich wichtig ist und da also bei vielen Coaches nehme ich halt wahr, dass dann so, so eine Art, was, was, was ich und, und ein paar von meinen Bekannten und Kollegen Übergriffigkeit nennen, mhm. dass sie mal auch sehr stark in diesem Verkaufen drin sind und, und ganz gerne Leuten dann auch einreden, dass sie hier oder da ein Coaching brauchen oder auch einfach mal auf eine Frage hin einfach anfangen zu coachen. Und ich finde, ein gutes Coaching macht immer aus, dass es einen ganz klaren Auftrag gibt und dass man, bevor man anfängt zu coachen und zu beraten, dass man sich einmal zumindest diese Bestätigung abholt oder sagt, ich habe hier eine Technik oder ich würde gerne mal was ausprobieren, ist das in Ordnung und vorher eben auch die Auftragslage eben zu klären.
1: Unbedingt. Und auch bei guten Coaches, man sollte erstmal ein erstes Gespräch führen. Ja. Wenn ich mir einen Coach suche, Erstgespräch, das sollte auch möglichst kostenfrei sein. So sehe ich das zumindest. Und dann in diesem Erstgespräch klärt man die Nasenfrage. Passt die Nase? Ja oder nein? Bin ich mit dem auch zufrieden erstmal so soweit, was mir der andere erzählt hat, sind wir uns beide einig, dass wir diesen Weg gehen wollen. Also es müssen sich wirklich beide darüber im Klaren sein, dass man einen gemeinsamen Weg geht. Und dann wird auch alles andere geklärt. Wie oft wird man sich jetzt noch sehen? Ist das jetzt einmal im Vorbeigehen erledigt? Gibt es auch? Oder sagt man, ja, es macht mehr Sinn, jetzt sich noch zwei-, dreimal zu treffen? Aber das ist auch eine Entscheidung, die der Klient auch selber treffen darf. Ich habe festgestellt, es ist völlig egal, was ich denke, wenn der Klient sagt, er braucht drei Sitzungen, braucht er drei Sitzungen. Mhm. Völlig egal. Also selbst wenn ich sagen würde, naja, nach der ersten war das eigentlich schon durch. Wenn er sagt, er braucht drei Sitzungen, bis es durch ist, sind es drei Sitzungen. Dann ist es so. Wenn er felsenfest überzeugt ist, dass es in zwei Sitzungen erledigt ist, sind es zwei Sitzungen erledigt. Wenn er sagt, naja, das ist jetzt eine Entwicklung, die sehe ich für die nächsten zwei Jahre. Und ich glaube, ich werde dann alle Monat, alle zwei Wochen oder was auch immer da sein. Dann ist das eine Entwicklung. Und dann ist das okay, das ist genau so richtig. Und da brauche ich nicht mit Verkaufstaktiken anzufangen und Sonstiges, weil es geht nicht um mich. Im Coaching geht es niemals um den Coach. Es geht immer nur um den Coachee, um den Klienten.
0: Das ist sehr, sehr wertvoll, dass du das dazu gesagt hast. Und das ist wirklich wichtig. Und ich weiß nicht, ob es ein, ein NLP-Grundsatz ist, aber auf jeden Fall ein, äh, ein Grundsatz, den ich auch übernommen habe. Jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit, in seiner Zeit, und dementsprechend kann es eben sein, dass jemand sagt, Mensch, ich will da unglaublich schnell durchkommen und bucht halt gleich mehrere Sitzungen und der Nächste sagt, oh, das war super spannend, aber jetzt muss ich mich mit der Thematik erstmal auseinandersetzen und komme dann drauf, wenn ich das so verarbeitet habe und die nächste Sitzung eben brauche. Und das ist eben auch beides total legitim und berechtigt. Exakt. Cool. Kommen wir an dieser Stelle zu der spannenden Frage. Warum funktioniert ein Coaching, ein Training bei mir nicht? Oder vielleicht auch mein neues Wie werde ich in sieben Tagen zum Millionärbuch nicht?
1: <lacht> Sehr gut. Ja, eine exzellente Frage. Das ist auch ganz spannend. Ich habe nämlich gerade heute Vormittag, deswegen haben wir ein bisschen später heute angefangen, heute Vormittag ein Coaching gehabt. Und diese junge Dame, bei der ich war, die hat schon jede Menge Ausbildung gemacht, also Kurse besucht bis zum Geht-nicht-mehr. Die hat ein Bücherregal, was Persönlichkeitsentwicklung und Veränderung um Gesundheit angeht. Da werde ich ja fast neidisch. Also die könnte quasi eine Bibliothek für sowas aufmachen, so eine eigene öffentliche Bücherei. Wäre noch ein Geschäftsmodell für sie. Mhm. Und da war auch so die Frage, ja, super. Ich weiß den ganzen Scheiß, funktioniert nicht. Blöd. Warum? Wenn ich das mit anderen mache, geht's. Bei mir ist es nicht. Ist das kaputt? Bin ich kaputt? Was ist denn hier los? Mhm. Und da haben wir uns mal verschiedene Sachen einfach mal angeschaut und haben mal geguckt, was war denn überhaupt das Thema? Da war auch dann die erste Frage gleich, was ist denn überhaupt dein Ziel? Und ja. als erste Antwort kam, naja, ich will das Alte nicht mehr haben. Also sie war ganz klar von weg motiviert und hat gesagt, ich kann dir genau sagen, was ich nicht will. Und zwar mich so fühlen wie vorher. Und es ging dabei so ein bisschen um Angstzustände und sowas alles. und also ich, ich möchte diese Angst nicht mehr fühlen. Jetzt weiß ich, nicht nur der NLPler, dass es extrem schwierig ist, wenn jemand dir sagt, was er nicht will, aber absolut keine Idee davon hat, was er will. Weil hast du schon mal versucht, in dein Navi einzugeben, ich will hier weg? Mhm. Also ich bin froh, dass Navis das nicht können. <lacht> Ganz ehrlich. Also. Das
0: kommt noch. Es kommt <lacht> noch. Weg
1: hier. Genau. Einmal einfach weg hier. Super, Kit, bring mich hier raus. Ähm, der Haken ist, dann fährt das Auto, würde losfahren, vielleicht, und hat zwei Meter stehen bleiben. Also, so, fertig, Ziel erreicht. Und du sagst, nein, ich wollte hier weg. Ich sag, ja, aber wir sind ja von da weg, wo du eben warst. So, ja, aber hier ist auch nicht besser. So, das ist was anderes. Aber wo willst du denn wirklich hin? Ja, hier weg. Und genau dieses einfach nur hier weg, ist es ist zwar schön, wenn du weißt, was du nicht willst, und eine Herausforderung, wenn du noch nicht weißt, wo du hin willst. Weil das ist nur die halbe Strecke, die halbe Wahrheit. Und wir dürfen beides definieren, um einen Weg herauszukriegen. Für so ein Navi musst du auch wissen, wo stehe ich im Moment und wo will ich hin. Und das ist so der erste Schritt dabei gewesen. Und das ist auch häufig ein Verhinderer, wenn Menschen nicht wissen, was wollen sie wirklich. Wenn sie sagen, ja, mir geht's nicht gut und ich möchte weg. Keine Ahnung, meine Firma läuft nicht und das soll so nicht mehr sein. Ja, aber was soll denn stattdessen sein? Das ist schon so eine der häufigsten Schwierigkeiten, warum Coaching oder warum diese tollen Ratgeberbücher nicht funktionieren.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, hast du das auch schon mal kennengelernt in so einer Art?
0: Nein, überhaupt gar nicht. Also <lacht> ich, ich habe ich hab noch nie Bücher gekauft, ich habe noch nie Seminare <lacht> besucht und es hat äh, immer alles sofort funktioniert. ja. Klar, also Spaß beiseite. Also ich kenne das extrem gut und ich habe diese Frage mir selber häufig gestellt, habe auch äh, dann irgendwann angefangen, diese Frage anderen Trainern und Coaches und Beratern öfters zu stellen, habe die interessantesten, unterschiedlichsten Antworten dazu äh, bekommen. Und äh, viele sagen, ja, das ist doch ganz klar, weil du einfach nicht konstant bist. Ja? Also das, das, wenn, wenn, wenn man einfach das ist konstant den, diesen Plan verfolgen würde, dann würde es auf jeden Fall funktionieren. Super. Das also ist jetzt so zumindest die erste Antwort, die mir so einfällt. Das ist ja. prima. Das ist
1: so klassisches Beraterhandeln. Ähm, von, von manchen großen Beratungsunternehmen oder auch kleinen Beratern kennt man das nach dem Motto, mein Plan war perfekt. Du hast dich noch nicht dran gehalten. So, schade. Und im Modell vom NLP gehen wir davon aus, wenn das Werkzeug nicht funktioniert, also wenn du nicht an dein Ergebnis kommst, nicht an dein Ziel reinkommst, was du haben willst, dann passt das Werkzeug wahrscheinlich noch nicht in irgendeiner Art und Weise. Dann müssen wir das anpassen. Mhm. Und das, woran es häufig scheitert, und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ist die Sache, dass viele nach der Handlung gucken, so nach dem Motto, es gibt einen Prozess, mach erst das, dann das, dann das, dann das. Und dann wirst du reich und berühmt und erfolgreich und wunderschön und potent und was weiß ich was alles. Aber das ist es leider nicht. Die Frage ist, was ist denn das? wie es so schön heißt, Mindset. Also was sind deine Glaubenssätze? Was ist das, was du an Gedanken mitbringst? Was ist die Art, wie du denkst und die Art, wie du Gefühle und Handlungen machst? Was sind deine Auswahlkriterien? Das klingt jetzt wieder extrem verwirrend, blumig und nichtssagend. Und ja, machen wir
0: es doch mal konkret. Machen Super. wir es doch mal konkret an der Stelle. Ja, Also ein Glaubenssatz ist im Prinzip... Einfach ein, ein, ein Denkmuster oder, oder eine Landkarte, wie du deine Welt wahrnimmst. Genau. Also jetzt mal in dieses Bild reinzupacken. Ja. Und du kannst jetzt lernen, wie du einen Hammer hältst. Du kannst lernen, welchen Nagel du brauchst, um ein bestimmtes Brett an einem anderen zu befestigen. Mhm. Wenn du dir bei dir die ganze Zeit denkst, ach du, ich bin kein guter Handwerker, mein Vater war auch schon kein guter Handwerker und ich bin einfach nicht fähig, hier ein Haus zu bauen dann ist die Chance meines Erachtens allein durch dieses Denkmuster schon höher, dass du es tatsächlich auch nicht fertig bringst oder dass exact. es zumindest nicht schön wird, als wenn du mit dem Denkmuster rangehst. Ich kann ein cooles Haus bauen, ich habe verdient, ein schönes Haus zu haben und es ist egal, was vor mir und, und um mich rum war, aber ich bekomme das hin.
1: Und ich hätte sogar noch einen ganz anderen, den du noch darüber setzen kannst. Es ist völlig egal, ob ich es kann oder nicht, ich kann es lernen. Und ich kriege oh, da schon danke, raus, das wie das geht. Und damit fange ich jetzt an, das rauszukriegen. Mhm. Und auch wenn wir schon bei konk konkreten Beispielen sind. Ähm, ich habe ja bei der Society of NLP auch meine Ausbildung gemacht. Da mhm. gibt es auch ein ziemlich großes Institut hier in Deutschland. Das ist die Fresh Academy. Super Leute. Ich bin echt dankbar für die Ausbildung. Und die sind ziemlich groß und erfolgreich. So, jetzt gibt es Menschen, die schauen von außen da drauf und sagen, Mensch, hier, guck mal. Da, die Jungs und Mädels von der Fresh Academy, Mark und Wiebke, die mhm. haben einen Podcast gemacht und sind erfolgreich. Ja. Ähm, und ich würde sagen, denk nochmal drüber nach. Also die Aussage, ich mache jetzt einen Podcast und werde genauso erfolgreich wie Mark und Wiebke von der Fresh Academy, weiß ich nicht, ob die so greift, weil mhm. die Herangehensweise von denen eine ganz andere war, bei denen war nämlich der Ausgangspunkt eher und da müsste ich mit den zwei nochmal vielleicht drüber sprechen. Aber ich unterstelle das jetzt mal. Die haben Menschen im Umfeld gehabt, die viele Fragen hatten. Und da sie die gleichen Fragen immer wieder beantwortet haben, kam irgendwann mal die Idee, hm, vielleicht sollten wir dazu mal einen Podcast machen. Wenn die Fragen doch eh immer gestellt werden, beantworten wir die doch einfach mal öffentlich, öfter. Und dann haben die angefangen, diesen Podcast zu machen. Und dieser Podcast ist gewachsen über die Jahre und ist immer noch da, immer noch erfolgreich. Und die zwei sind auch da und auch erfolgreich. Aber von außen zu sagen, mach einen Podcast und du wirst erfolgreich, ist nicht unbedingt die einzig richtige Antwort. Bei dem einen kann es funktionieren, bei dem anderen nicht. Aber zu sagen, schau doch mal, was sind denn deine Kunden? Wer, wer spricht mit dir? Welche Fragen haben die? Welche Bedürfnisse haben die? Wie kannst du die Fragen und Bedürfnisse deiner Kunden, wenn du mit denen gesprochen hast, wirklich erfüllen? Und zwar mhm. so, wie du es möchtest, dass es dir auch Spaß macht von morgens bis abends. Und dann mach das. Das ist ein Weg, wo du sagst, das ist ein Mindset. Also lerne deine Umwelt kennen, lerne dich kennen und eignet dir die Fähigkeiten an, mit denen du das machen kannst. So, das ist jetzt jenseits von, ich habe meinen Ratgeber geholt und ich mach mal genau Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Diese Punkte 1, 2, 3 können beim Einzelnen helfen wenn er zufälligerweise in der richtigen Lebenssituation ist, mit dem richtigen Mindset unterwegs ist, also richtig im Sinne von, es passt zu demjenigen, der dieses Buch, diesen Ratgeber oder was er immer geschrieben hat. Wenn das dazu passt und du kannst diese Inhalte abgleichen und es funktioniert, du kannst sie gleich füllen, genau so, wie der andere das auch hat, dann wirst du diese Ergebnisse auch erreichen. Und, Darf ich ganz kurz gerne.
0: hinzufügen? ganz, ganz entscheidend für den Erfolg ist eben halt auch, habe ich das gleiche Wertesystem. Ja. Und mit Wertesystem meine ich jetzt eben halt, also es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, oder was heißt, die sagen gar nichts, sondern für die ist zum Beispiel Geld gar nicht so wichtig. Für die ist Geld nur wichtig, dass sie zum Beispiel äh, ihre Familie gut ernähren können, dass sie sich selbst gut ernähren können. Und dann ist es ziemlich schnell vorbei. Es gibt aber andere Menschen, für die es unglaublich wichtig und, und und quasi einer der kernantreibenden Faktoren und wenn jetzt diese beiden unterschiedlichen Menschen genau dasselbe Buch mit genau dem gleichen Leitfaden lesen, wie sie Millionäre werden,
1: die werden die Ergebnisse
0: einfach aufgrund des unterschiedlichen Wertesystems ganz unterschiedliche Ergebnisse bei rauskommen und was aber auch beides total in Ordnung ist. Und deswegen will ich an dieser Stelle nur ganz kurz einflechten. Menschen sind tatsächlich unterschiedlich und es ist auch total okay, dass sie unterschiedlich sind. Und wenn jetzt eben einer mit einem Wertesystem, das zum Beispiel sehr, sehr, sehr monetär oder materiell fokussiert ist, ein Buch schreibt, dann kann das eben nicht für Menschen, die ganz andere Ziele haben im Leben, funktionieren. Das, das heißt, ist korrekt. Ich, und Also allen, was heißt, es ist auf den Glaubenssatz, dass es nicht funktionieren kann, ja, also ja. ich, ich versuche da auch mal vorsichtig zu sein, aber... Das wäre zum Beispiel jetzt halt ein, ein sehr naheliegender und, und sehr transparenter Grund, warum eben der gleiche rote Faden eben am Ende des Tages doch nicht für alle Menschen ultimativ funktioniert.
1: Ja, und es ist nicht der gleiche rote Faden. Ähm, es ist eher sogar so, dass du hergehst und es ist wie beim Kochen. Wir gehen mal in die Küche und kochen jetzt mal eine Runde. Äh, und das heißt, unser Rezept wäre an dieser Stelle in dem Ratgeber-Seminar, was auch immer, zum wir mal so, als wäre das unser Rezept, würde heißen, nimm einen Kochtopf, hol mhm. das Produkt aus der Mitte von deinem Kühlschrank und tu es hinein. Dann hol das Produkt aus dem unteren Fach von deinem Kühlschrank und tu davon doppelt so viel hinein. Und so machst du das einfach noch zusammen. Also wir, wir sprechen auch nicht mal darüber, was im Produkt das wirklich ist. Mhm. Also wir, wir sagen nur eine Reihenfolge, die du irgendwelche Dinge zusammenkippen sollst. Und dann kochen wir den ganzen Kram und gucken, was kommt raus. Beim einen kommt auf einmal irgendeine Reispfanne raus. Beim übernächsten kommt eine Suppe raus. Beim übernächsten ist es eine Mischung aus Fußballschuhe und was weiß ich was. Ähm, wo das sagst heißt so, boah, Gott, <lacht> oh, kann man ja machen, muss man aber nicht. Weil wir ganz andere Ausgangspunkte haben. Das heißt, wir haben nicht, wir haben nicht mehr die gleichen Produkte in unserem Kühlschrank. Wir haben nicht die gleichen mhm. Rohstoffe. Und wir stehen nicht in derselben Küche, wir stehen an ganz anderen Stellen in unserem Leben. Und wenn das komplett unterschiedlich ist, kommt das anderes raus. Weil es könnte, die Trefferquote hier in Deutschland würde wahrscheinlich noch relativ hoch sein, wenn ich da ein Rezept zu einem Kühlschrank mache und sage, nimm das und nimm das und das, und das schmeißt du dann da rein und dann kommt dann irgendwas raus. Dann wird die Trefferquote hoch, dass es einigermaßen hinhaut. Gehen wir aber dann mit diesem gleichen Rezept und dem gleichen Prozess nach Indien oder nach Amerika, oder keine Ahnung wohin, Afrika, kein, egal, irgendwo ein anderes Land von mir aus, kommen auf einmal ganz andere Dinge raus. Warum? Weil die Menschen dort durchaus ein anderes Wertesystem haben, wie du schon so richtig gesagt hast. Also ein komplett anderes Mindset, das sind nicht nur die Werte, sondern alle unsere Regeln, die wir darüber haben, wie funktioniert Welt. Und das können wir schon an so Kleinigkeiten sehen, wie das Thema Pünktlichkeit. Deutschland ist ja Pünktlichkeit ist bei uns wichtig. Mhm. Ganz klar. Ganz mhm. hoher Wert bei den meisten Menschen. So, jetzt wollen wir nur ein paar Länder weiter wegzugehen. Spanien sieht die Welt schon mal ein bisschen anders aus, häufig. Auch eine Verallgemeinerung im Moment. Und die Sprache ist aber auch eine ganz andere. Wir haben hier in vor allem in Deutschland, aber in großen Teilen Europas, haben wir die Vorstellung, dass Zeit linear verläuft. Das heißt, mhm. was hinter uns liegt, ist weg. Das, das war mal, das kommt auch nicht wieder. Was vor uns liegt, kommt noch und was jetzt ist, ist jetzt. Und Termine sind ganz klar drin positioniert. Die sind räumlich positioniert. Das merken wir auch in äh, Coaching-Situationen zum Beispiel. Äh, wenn wir dann über Ziele erreichen und sowas alles sprechen oder Auflösen von Traumata in der Vergangenheit und so einen ganzen Käse, sind die räumlich genau zuzuordnen. So, jetzt muss aber nur mal ein paar Länder weiter weggehen, die jetzt zum Beispiel nicht darüber nachdenken, oder die, die nicht den Glaubenssatz haben, dass Zeit linear ist, sondern dass Zeit in einer Schleife verläuft. Und da gibt es sehr, sehr viele Länder. Der Großteil der Welt ist denkt über so Sachen wie Karma nach und Wiedergeburten und Dinge oder Schicksal in so einer Art und Weise, wo man sagt, naja, da ist halt was passiert und es kommt halt immer wieder, bis es klar ist. Mhm. Und da hört man auch in der Sprache bei Verabredungen andere Sachen als wir treffen uns dann und dann um die Uhrzeit, dann kriegt man ja oder nein. Hier, wenn wir uns verabreden für 14 Uhr, sind wir für 14 Uhr verabredet, das ist völlig klar, wann das ist. Und dann würde einer von uns sagen ja oder nein und wir sehen uns dann dort oder um die Zeit. In anderen Ländern kriegt man dann so Aussagen wie so Gott will. So. Stimmt. Hm. Das ist kein ja, das ist kein nein, das ist, wenn es gut läuft, ein naja, schauen wir mal wie das so morgen ist, wenn nicht einander mal. Und da gibt es ganz viele kulturelle Missverständnisse. Und wenn es schon bei so Kleinigkeiten anfängt, wie Terminen, was glaubst du, wie das überhaupt dann mit so komplexen Sachen wie Erfolg, Liebe, Beziehung, glückliches Leben und wie das alles heißen mag, wie das da noch zusammenhängt. Also da kann man manchmal schon ein bisschen aufräumen. Und genau an diesen Punkten, an dem Thema Mindset also Weltanschauung durchaus auch, Regeln und was da noch alles dazugehört, an diesen scheitern die meisten Ratgeber, also nicht der Ratgeber selber scheitert, sondern wir, die versuchen, nach diesem Ratgeber uns anzupassen. Und genau da sind wir wieder an dem Punkt. Verstehe lieber, was, da, was sich der Künstler dabei gedacht hat, warum er das so geschrieben hat. Und dann mach es dir zu eigen. Also passe diese Dinge, diese Ratgeber an dich an. Nicht dich an den Ratgeber, sondern immer nur den Ratgeber an dich. Das ist auch genauso. Wie gesagt, ich bin ja Schlagzeuger. Ich erzähle allen, die anfangen wollen, Schlagzeug zu spielen. Ich unterrichte auch hin und wieder noch mal so ein bisschen. Ähm, den sage ich immer, stellt euch das Schlagzeug auf euch ein. Passt das Schlagzeug an dich an und nicht dich an das Schlagzeug. Niemals. Genauso wie Büroeinrichtung. Passt deine Büroeinrichtung an dich an. Nicht umgedreht. Das macht kaputten Rücken. Das sorgt für, für Schmerzen. Und die sind nicht gut. Sorg dafür, wir haben die Möglichkeiten, dass du das an dich anpasst. Und genauso ist es bei den Ratgebern. Erkenne, was dahinter steht, erkenne dich und passe dann diese Systeme an dich an. Hol dir das Beste raus und mach es zu deinem.
0: Ja, mega cool. Also war, war schon fast das perfekte Schlusswort, aber da ich es ja gerne mir zu eigen gemacht habe, immer am Schluss das nochmal zusammenzufassen. Also wie gesagt, der rote Faden und das Rezept ist gut. Aber je nachdem, was du eben halt vorhast, wenn du jetzt der beste Gärtner werden willst, dann gibt es da bestimmt äh, einen Tipp, wie du von mir aus Radieschen anbaust. Aber wenn du dann eine ganz andere Erde und ein ganz anderes Saatgut benutzt, als der, der den Ratgeber geschrieben hat, dann wird es eben halt schwierig, dann auch dieselben Ergebnisse zu erzielen. Kann genau. aber auch sein, dass du bessere oder schlechtere oder einfach andere Ergebnisse erzielst und mit denen zufrieden bist. Das heißt, gleiche das auch mit deiner persönlichen Erwartungshaltung ab. Und wenn das passt für dich, dann ist es auch cool und es ist in Ordnung. Wenn es nicht ist, frage dich mehr dran, was, was muss ich anpassen, damit das Ergebnis für mich äh, hinhaut, als immer danach zu schielen, oh, ich mache irgendwas noch verkehrt oder ich habe doch nicht den Ratgeber genau befolgt, sondern mach es eben halt tatsächlich insgesamt halt zu deinem und passt eben halt dein Wertesystem, dein Mindset, deine Lebenssituation und deine Umwelt dazu dass du eben dann ein entsprechendes Ergebnis erzielst und vielleicht noch so ein kleiner Tipp von mir hinten dran, wenn du öfters probiert hast, auch mit verschiedenen Ratgebern ein bestimmtes Ziel zu erreichen und es klappt nie, stell dir vielleicht auch mal die Frage, ist es wirklich dein Ziel oder ist es ein Ziel, das du von irgendwo außen immer aufgenommen hast und einfach glaubst, dass du das erreichen musst und willst das aus irgendwelchen Gründen gar nicht.
1: Exzellente Frage, da können wir auch bei einer der späteren Folgen bestimmt auch nochmal drauf eingehen.
0: Super gerne. Ups, wie die Zeit vergeht. Das war auch schon. Die erste Spezialfolge von Ein Gespräch unter Freunden und der erste Teil des Gespräches mit Timo Kaufhold. Wenn du jetzt gespannt bist, wie es weitergeht und was wir noch herausarbeiten, dann bleib uns gewogen und sei bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn du die Infos zu dieser Folge oder den Kontakt zu Timo Kaufhold suchst, dann geh am besten auf ein gespräch über freundende Dort findest du alle weiteren Infos und die Shownotes. Bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.